0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Eh, hoy, como siempre, nos acompaña nuestro amigo Gonzalo, del Educador Granada. Eh, hoy Frank no está, está con nosotros, pero no acá, físicamente. <ríe> ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Pues muy bien, aquí deseando otra vez... Volver a retomar un tema que parece que hoy tenemos por ahí cachorros, siempre un tema bonito, interesante, sí. divertido, así que seguramente eh, lo disfrutemos sí. mucho. Sí, y útil.
0: A todos nos hace, nos hace falta eh, estar actualizados en cuanto a ese tema, ¿no? porque constantemente puede llegar un cachorro al hogar. Entonces, exactamente, vamos a hablar de los mejores consejos o un resumen, porque sé que hay muchos, para eh, educar. ...a un cachorro... ...entonces vamos a empezar... ...yo creo que por lo fundamental... ¿no? ...que es como... Eh, ...esa llegada al hogar... ...ese presentarle... Eh, eh, ...su hogar... Eh, y ...porque es normal... ...que cuando llega un cachorro... ...a la casa... Eh, uno dice coloquialmente que todo se pone patas para arriba. <risa> Pero es porque, claro, eh, el, primero tenemos que recordar que es un cachorro. Un cachorro eh, pues está en la etapa de exploración, que lo hemos hablado mucho. Este es el tema de, de, la, de las mordiditas, del explorar con la boca. Eh, y, y debemos dejar que sea cachorro. Y también quiere jugar, ¿no? Eh, Háblanos de esa parte, González, cuando, de cómo presentarle el hogar, su nuevo hogar, el cachorro.
1: Claro. Normalmente cuando hablamos de cachorros, siempre que llegan a un nuevo hogar, pues es como si nosotros llegásemos a, a una cultura diferente, a un mundo diferente, ¿no? Yo qué sé, eh, es como si nosotros que somos una cultura más occidental, de repente... Sin haber leído, ni estudiado, ni haber hecho nada, ni tener ni idea, nos plantamos en el Japón de 1700. ¿no? Y entonces resulta que cuando tú vas a Japón, eh, la cultura es muy diferente. ¿no? Entonces entras a una casa y pues, aquí puedes entrar con los zapatos en las casas, pero en Japón no. En eh, la mochila, pues a lo mejor hay un sitio específico para dejar las cosas. Eh, el idioma es diferente. Eh, todas las normas de convivencia, el mirar a los ojos, el invadir ciertos espacios, la comunicación, pues todo es diferente, ¿no? Entonces, un cachorro cuando llega a nuestra casa es como si llegáramos nosotros de repente a ese Japón del siglo XVII, donde no tenemos ni idea de, qué, de cuáles son esas costumbres, y llegamos con nuestra actitud latina ¿no? o hispana, <risa> ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque va a haber un choque de culturas, ¿no? Va a haber un choque de formas de, de, forma, de ser, de, de maneras sí. de ver el mundo, ¿no? Y, y podemos empezar a generar un problema de convivencia desde el primer día. Entonces, ¿cuáles son los primeros principales problemas y las principales preguntas que suelen hacerse los propietarios? ¿Y cuáles suelen ser estos principales problemas que suelen dar los cachorros, ¿no? Pues en primer lugar entran las pautas de higiene. Es decir, siempre te llamo... ¡Ay, que perro se hace pipí y caca por toda la casa! Eso es como lo primero, ¿no? Siempre. Hay mucha gente que lo entiende como algo normal, ¿vale? Y hay otra gente que se desespera muy rápido, ¿vale? Sí. Eso es un principal, uno de los principales problemas. Por otro lado, tenemos el problema de los destrozos. El perro ha cogido la zapatilla, agarró el mando de la tele... Calcetines. Caro, calcetines, se los ha roto, los ha destrozado, se los ha comido, se los ha traído. Eso es otro de los principales problemas que, que se suelen ver y que suelen darse, ¿vale? ¿Qué más? Uh -huh. Pues, el, como bien decía, el tema de la mordida, esa boca de los perros que están en, con dientes todavía de alfiler, que a la mínima que nos muerden, nos tocan un poco, nos hacen como una rasgadura en la ropa, nos hacen daño, tenemos heridas en las manos por todos lados. ¿vale? Sí. Es otro de los típicos problemas, la gente se desespera mucho. ¿vale? La excitación que pueden generar en casas donde hay un niño que encima de eso se agrava más. ¿vale? Eh, cuando se quedan solo en casa, que si lloran, que si ladran, que si destrozan. ¿vale? Y después problemas relacionados con el paseo. Todo eso suele ser un poco las principales ¿vale? Problemas que solemos encontrarnos, ¿no? Con un cachorro que más nos
0: Sí, y le voy a añadir un par más que no son tan, tan habladas, pero que es normal también, que no solamente es el tema del, 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 de, la, de los mordiscos, ¿no? Y de esos dientes de aguja que tienen, sino también el, el tema de, 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 de treparse a todo, de subirse a todo y con las... Con las con las cuñitas pues, eh, muebles rasgados, paredes, puertas, esa parte, ¿no? Sobre todo cuando lo está, quizás lo estás enseñando a algo y él, si está en un sitio y no quiere estar en ese sitio, empieza a llorar y a, <ríe> y a hacer con las patitas en dos patas el, el, el rasgado, ¿no? Eso también.
1: Claro, ahí al final, pues, vemos toda esta abanico, ¿no? De... de... Sí de cosas que van a ocurrir, ¿no? De alguna manera. Sí. Es imposible que nuestro perro cachorrito nos haga pis y caca, pues no deja de ser un bebé. Imposible que nuestro perro nos tome el mundo por la boca y al final haga algún arañazo con esos dientes sí. de alfiler. Es imposible que nuestro perro tenga un control de impulsos para no subirse, trepar, ¿vale? Si, si realmente se siente eh, con, con esa fuerza, ¿vale? Y, y, y lo que tenemos que entender, lo primero es que... ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra ese individuo? Sí, vale. A mí siempre me gusta mucho hablar de comparativas, ¿no? De comparativas con humanos para que lo entendamos bien. Eh, a nadie le riña un bebé por hacer pipí y caca. Es imposible. No sé, pues no se hace eso. Yo a nadie le he visto riñir a su bebé por hacerse pipí y caca en el pañal encima. Es un bebé, no tiene control de cinturón. El desarrollo, la etapa del desarrollo. Eh, no le permite poder tener un control de filtres, un cachorro de un mes y medio, un meses tres meses pues poquito a poco lo va a ir desarrollando pero el control de filtres, pues no está desarrollado, por lo tanto lo primero sería reñir a un perro, por eso es un gran error la clave sí. está en buscar los aciertos ¿vale? esto uh -huh. es como una balanza buscar cada vez que el perro se hace donde no quieres, está echando lado, peso del lado que no corresponde, del hábito que tú no quieres que pase si pasa, no es riña, no pasa nada es un cachorro, dale tiempo ¿vale? pero por otro lado tú lo que puedes hacer es darle muchas oportunidades de acierto y de echar peso en el lado de la balanza que ocurre pues ¿cuándo va a hacer un perro pis? pues cuando se levanta de una siesta, cuando se levanta de dormir igual que hacemos todos por la mañana lo primero que hacemos es ir al aseo ¿no? pues igual entonces, cuando tu perro esté dormido y veas que se despierta, lo agarras en brazos, lo sacas a la calle y pruebas que haga un pis. ¿Qué te ha dicho el veterinario que no lo puede sacar? Pues no le hagas mucho caso al veterinario. Sácalo, ¿vale? Haz un pis y lo vuelves a meter, ¿vale? Y si realmente eso te preocupa mucho, que pueda tener un, un contagio de alguna enfermedad, los cachorros, sobre todo el parvovirus, que es la enfermedad más, más problemática o más seria, pues buscar una zona, puedes utilizar empapadores, ¿vale? Donde realmente ese empapador ya tenga pis, ¿vale? Que ya esté mojado y que el perro aprenda a poco a, poco, a ir generando ese hábito en el lado que corresponde. Y poco a poco no depender también de esos empapadores, sino que realmente generemos el hábito hacia donde realmente queremos, que es la calle, supongo, ¿vale? Incluso sí. más... Eh, si tú a un perro desde pequeño lo sacas y lo sacas siempre a un césped que hay enfrente, seguramente el perro no haga pis en la calle hasta que llegue a ese césped, porque ya va a sí. generar ese hábito. Entonces, si anticipamos y damos opciones al acierto, pues después de una siesta si ha bebido mucha agua, si de repente está jugando e interrumpe el juego. Oye, ¿y por qué mi perro de repente estoy jugando e interrumpo el juego? Yo qué sé, yo estoy jugando con alguien a algo... a al ajedrez, a un juego de mesa, a una videoconsola, a lo que sea, y dejo de estar es porque hay algo que está pasando. Entonces, seguramente claro. lo que pueda hacer es que me esté haciendo pis. Pues entonces, sí. oye, mi perro ha dejado de jugar y se ha puesto a olfatear. Ay, algo, algo, algo pasa, pues agarramos al perrito, lo llevamos fuera y intentamos darle el tiempo para que pueda hacer su pis o su caca o lo que sea y pueda tener ese acierto. Esa sería una parte importante.
0: ¿Y qué pasa ahí? Que, que es una pregunta que seguro muchos tienen. con Estamos claros que hay que ser previsible, como siempre lo, lo, lo indicas, y eh, eh, sacarlo, llevarlo al sitio donde pueda hacer sus necesidades, eh, cuando, cuando sepamos, cuando se cuando sepamos que, que lo tiene que hacer, ¿no? Cuando se despierta, eh, cuando interrumpe un juego, eh, después de comer también, o sea, hay, hay, hay que jugar con esos tipos. Pero cuando es cachorro, como no tiene el control de los esfínteres, pues hasta por lo menos los tres meses se, se, se tiene que bajar con muchísima frecuencia. ¿Cómo vas llevando al cachorro mientras que todavía es cachorro, cuando ya supera esos tres meses, a, a que no tengas que estarlo bajando cada no sé, por decir algo, cada dos, tres horas, ¿no? Sino que a lo mejor lo puedas sacar eh, dos o tres veces al día. ¿Cómo, cómo puedes llevar eso eh, mientras que es cachorro?
1: Bueno, pues de manera progresiva en función de su desarrollo de, de la etapa, ¿no? Y que va teniendo. Hay perros que eso lo desarrollan antes y que lo van entendiendo muy rápido y que realmente para ellos también se ha convertido, porque hemos generado un hábito en hacerlo fuera, en una necesidad y ese perro dice, no, no, yo me voy a aguantar porque después voy a salir, ¿vale? Y poco a poco ese perro va desarrollando eso. Si hemos cometido muchos errores y el perro falla, ¿vale? Continuamente, pues será más difícil que el perro diga, va, ah, me voy a aguantar para luego. ¿No? Sí. Eso por un lado. Primero seguir jugando con el acierto y después minimizando errores. ¿Cómo? Pues, pues otra vez volvemos a las zonas de referencia. Si si el perro, a ningún perro le gusta hacer pipí donde duerme, entonces si el perro está durmiendo y yo estoy haciendo cosas y no me entero, pero está en su transportín, pues yo voy a poder realmente ver que el perro empieza a estar inquieto, que si hubiera estado suelto en ese momento hubiera levantado, yo hubiera estado despistado y se hubiera hecho pis. Y poco a claro. poco ese perro también aprende a ir controlando ese flinter y llevarlo a, a ese nuevo bueno. hábito que será fuera de casa, ¿no? Y son estrategias que os pueden ayudar y después el mismo desarrollo del perro va a ir pidiendo, va a ir teniendo más necesidad, o sea, menos necesidad de ir haciendo sus su necesidades fuera, ¿no? o sea, cada poco, ¿no? Y, y ir aguantando más, esos serían como los tres puntos fundamentales. Vale, ya,
0: minimizar el error, eso es importante.
1: Minimizar eh, el error, esa vale. es la clave de todo, vale. minimizar el error. Y todo será mucho mejor. No habrá enfado, la comunicación será mejor, el, sí. el aprendizaje será mucho más motivador, en cualquier área.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los días de lluvia, que sobre todo esta primavera, vimos, en, en la pata vimos muchísimos patalovers, que era como, ay, es que claro, al, al perro es muy común que no le guste salir en día de lluvia. Eh, que por ahí siempre leemos, ¿no? Que... Eh, eh, muchas veces se, se piensa que es por el tema de lo mojado y en realidad es por el tema también del sonido, ¿no? de, la, de la lluvia y todo y, 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 y la capacidad que tienen ellos en, su, en sus orejitas eh, pero no sé, eh, con el cachorro se puede hacer algo eh, con el tema de, de cuando lo sacas a hacer sus necesidades pero si hay primaveras como estas que fueron muy lluviosas ¿se puede hacer algo allí? O, o, ¿o qué?
1: Bueno, la lluvia es parte más de la vida eh, sí. pero no termino de entender un perro que no quiere salir a la calle porque está lloviendo. De verdad es que es una cosa que no termino de entender. Eh, yo no lo veo como algo normal.
0: Ah, no es normal, no debería
1: ser normal. Vale. Sí, realmente no debería ser normal. Es como al final lo que estamos es dando al perro, una. Lo estamos haciendo con un nivel de sensibilidad demasiado alto que ni siquiera es capaz de aprovechar la oportunidad de la exploración, de la socialización, del juego, de la diversión, del entorno, porque está frío, está lloviendo, hay un poco de ruido o me estoy mojando. Perros son ya. perros, Pero es decir, nosotros las personas nos importa porque estamos acomodadas. ¿vale? Seguro que viene de Pero...
0: nosotros mismos, entonces.
1: Claro. <risa> ya. Claro. Pero. Ya. Un perro, lo primero que debe tener en su vida como prioridad es explorar, divertirse, jugar, estar. Si, si el perro es muy sensible, puede que eso le afecte. Si eso le afecte yo le sigo haciendo un perro burbuja, el perro seguirá haciendo más burbuja. ¿Está claro. lloviendo? Pues está lloviendo, nos mojamos. Te... Sí, te mojas tú me mojo yo. Mojas tú y me mojo yo. Yo, mira, claro. no voy a llevar... ¿Vale? Por decirlo, no a llevar ni, ni ese paraguas. ¿Vale? Yo me mojo contigo. No pasa nada. Es agua. Es agua. Sí. ¿Vale? No. Yeah. ¿Vale? No. El agua es la vida. Sí. ¿Vale? Entonces sí que sería importante realmente que nos hagamos a los perros perros burbujas. Que no lo hagamos más sensible de lo que pueden ser. Que entiendo que en cierto momento diga, Uf, ah. <risa> Incómodo, pues sí. hacerlo cómodo, hacerlo divertido, hazle sí. que, que realmente sí. el perro decida: ah, o sea, la lluvia no es nada, el mundo tiene mucho más.
0: Vale, sí, eso desde cachorros lo, lo, lo vamos haciendo. Perfecto, <risa> seguimos. A,
1: seguimos... Ah, por favor,
0: <risa> me gusta, me gusta la frase. <risa> vale.
1: Más problemas típicos del cachorro que a la familia le. ...afecta mucho pues las mordidas... ...no esas mordidas de fuego... ...de necesidad de exploración... ...esos dientes de aguja que están ahí... ...de trabajar una boca blanda... ...hacer una inhibición de la mordida... ...para eso es importante que el perro haya tenido... ...por lo menos hasta las ocho semanas... ...una interacción fuerte... En, eh, ...y continua con su familia... ...con su madre y su hermano, ...para que le hayan podido desarrollar la boca... ...y haya podido desarrollar los límites... ...dentro de la boca... ...porque si un cachorro le hace daño a otro... ...el otro se lo va a explicar... ...si un cachorro le hace daño a su madre... ...la madre se lo va a explicar... ...entonces esa parte ahí es muy importante... ¿no? ...que tengamos en cuenta que... ...si nuestro perro está hasta las ocho semanas... ...le va a ayudar mucho... A, ...a desarrollar esa boca blanda... ...vale... ...y que aprenda a tener límites en el uso de la boca... ...y por otro lado también tenemos que tener en cuenta... ...que un cachorro lo que está haciendo es explorar el mundo por la boca... ...y nosotros también... Podemos marcar ahí una comunicación que le diga al perro, esto sí, esto no, pero que no suponga un conflicto. Yo realmente, es raro que me escuche nadie a la hora de trabajar con los perros decirle al perro, nada, es que nada, nada que le suponga un problema. Entonces vamos a buscar, el ¿por qué nuestro perro está mordiendo? Porque está nervioso, está excitado, necesita explorar. Vale, ¿Qué puedo hacer? Pues redirigir eso hacia algo que cumpla su necesidad. Un hueso de piel, un nervio de buey, un hueso de rodilla de vaca, un con rellenable, un juego interactivo, algo, porque al final... Esa, esa, Pero no está mordiendo porque... Se corta esto mucho. Sí. Vale, se está, eh, no, no está mordiendo porque sí, el perro está mordiendo por un simple motivo es que está nervioso, está excitado, está, pues así, con esa necesidad de explorar, ¿no? Pues vamos a atender esa necesidad y entonces, una vez atendida esa necesidad, veremos que eso va a menguar, ¿vale? Y lo vamos a dirigir hacia las que pueda hacerlo.
0: Sí, yo ahí siempre también pongo el ejemplo, el, la analogía con el ser humano. Entonces digo, bueno, al igual que un, que un niño, cuando es bebé, el tú no puedes tener adornos en la casa porque todo te lo va a tumbar <ríe> todo, porque él va con las manitos buscando todo, igual el, el, el perro, las patas las tiene en el piso, es decir, el perro con lo que más explora es con la, con la boca, ¿no? ¿Es así?
1: Claro, exacto no en <ríe> sí. por cien horas los niños la tienen lo, lo, exacto, los,
0: perros los
1: perros más, más. ¿no? porque sí. no tienen estos dedos que tenemos nosotros si tuvieran esos sí. dedos, por pues lo mismo lo harían diferente. Exacto Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver cuando será eso, vamos a anticipar esos picos. Otra vez volvemos a ver la necesidad de anticipación y vamos a dirigirlo hacia una actividad que le ayude al perro y que sea congruente con lo que nosotros queremos. Sí. Eso sería una parte importante, ¿no? Y eso le va a ayudar al perro a desarrollar esas necesidades de exploración, ayudar a gestionar esos picos de donde estoy más nervioso, uh -huh. donde estoy más excitado. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que el perro al final, cuando yo pueda atender eso, pues una vez atendido eso, el perro va a dejar de hacerlo y va a saber hacia dónde dirigir esa excitación. ¿Vale? Sí. No
0: y que además, eh, en estos días estaba leyendo algo y me pareció súper interesante, eh, que, que es algo que debería ser lógico, pero a veces se nos escapa, que es que el, el cachorro es un bebé perro, <ríe> entonces el, el cachorro evidentemente también quiere jugar, es decir, el, es imposible decir, yo quiero, quiero que el cachorro siempre esté acostadito, sí es verdad que duerme mucho, pero también es verdad que juegan un montón, y ellos normalmente eh, 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 necesitan también ese juego cooperativo, no ese, ese juego contigo como, como, como su referencia, esa parte social. Entonces, eh, pues si tenemos un cachorro, tenemos que saber que, que tenemos que destinar tiempo de, nuestros días, de nuestro día también a eso. no
1: Hombre, eso es el pilar fundamental, ¿no? sí. el desarrollo de una relación, es lo que va a hacer que se establezca un lazo, un vínculo, una unión, eh, porque se está atendiendo la, la parte más, más primigenia del individuo en ese momento, ¿no? Y está atendiendo eso desde la parte social, que es lo que vuelve a hacer a los perros perros. Por, sí, lo, por sí. eso los perros están con nosotros, porque, porque juegan, porque nos miran, porque quieren interaccionar con nosotros. Por eso tenemos los perros en casa. Si fueran individuos que van a su bola, que no nos miran, que no quieren jugar... <risa> pues seguramente no, no, no tendríamos perros, no hablaríamos de las estadísticas que hay hoy en día de perros en hogares, ¿vale? No, no existía sí. sí, es así. ¿Qué más problemas pueden haber ahí? Pues aparte de los problemas de higiene, el tema de los destrozos, ¿no? Que hemos hablado, el perro que acoge cosas y las destrozas, eso sería una cosa también que suele preocupar mucho a las familias, ¿vale? Entonces, eh, pues si no quieres que destroces cosas que son importantes para ti, dale cosas que sean importantes para él y no para ti. Eso por un lado, es decir, dale un abanico de herramientas, estrategias, juegos, juguetes, eh, que le ayuden al perro cuando esté solo, jugar, cuando esté contigo, poder jugar, poder explorar ¿no? y que eso ayudará a prevenir esos destrozos. Minimiza el error, no dejes tus zapatillas por todos lados, no tengas tus libros más importantes en la primera balda de la estantería, ¿vale? Oh, y sí. no dejes el mando de la tele en cualquier sitio,
0: ¿vale? claro.
1: Nos toca en esta etapa aprender a ser más ordenados ¿no? Igual que cuando somos padres, pues nos toca aprender a generar hábitos mejores, a tener más autocontrol, a tener más escucha, a generar más a tener una rutina, a generar hábitos, pues lo sí. mismo. Eh, eh. ¿Para qué vienen los individuos al mundo? Para hacernos mejor. Sí. Ver, pues, pues para eso, un cachorro es una oportunidad para ser mejores.
0: Pues 100%, 100%. De hecho, esa parte de, de, no solamente de previsibilidad que siempre comentas, sino la parte de generar el hábito también, claro, si, si no estás... Eh, al, al, al principio no es el mando eh, allí eh, eh, al alcance de él ni de los libros más importantes en el primer paño de las tonterías pero también cuando estás ni las zapatillas por allí pero cuando estás que esas cosas están allí porque a lo mejor estás estás en el, en el sofá y tienes el mando allí y si ves que él o que ella, que el cachorro va a tomar el mando, tú tienes que inmediatamente mostrarle con qué sí puedes jugar. Entonces tú sacas su, su juguete, el mordedor, lo que tengas, pero él tiene que saber que con eso sí, pero con eso no, ¿no? Cuando estás allí, me refiero, porque no vas a tener toda la vida las cosas guardadas.
1: Claro, claro. <risa> bueno, y ahí es donde suelen surgir al final grandes problemas que se suelen derivar luego, ¿no? es, mm. cuando el perro coge mis cosas me las destroza, entonces yo cuando lo veo se lo quito, cuando mm. yo veo algo que el perro tiene yo se lo quito lo que estoy generando al perro es posesividad es. porque el perro para él lo que tenía era algo importante, que él no tiene ni idea de que es tuyo, que eso no se puede coger y tú lo que acabas de hacer es quitárselo y va a aprender que tú eres una persona peligrosa una persona hostil, una persona sí. poco previsible, que le estás quitando sus cosas entonces va a acabar generando posesividad yo sí. recuerdo que las dos primeras causas de agresión a personas se suelen dar dentro del hogar a los miembros de la familia y son los manipulados, es decir, a la hora de tocar al perro y los recursos cuando le quito algo al perro. Entonces, uh -huh. si queremos prevenir la agresión de los perros a personas, en este caso sobre todo con riesgo hacia los propios miembros de la casa, pues no le quiten las cosas a los perros, no le den la opción a fallar, a anticipar, trabajar con intercambio... Trabajar con motivación y ser una persona de confianza previsible.
0: Sí, o sea, cuando se va a acercar. Si ves que se va a acercar a... Tú, esa es la previsión, ¿no? Allí no es que ya lo tiene en la boca y se lo vas a quitar. A
1: ver, es sí, así. Eso es la previsibilidad. Es decir, la previsión sí. a, a, a ayudar al perro a que no tenga el error. Pero si el perro tiene el error, no vaya a quitárselo. Y le da la bordo, mira. Hola, vamos, mira lo que tengo. Mira que está tu juguete, Aquí está esto, aquí está eso. lo otro. Se va a olvidar y se va a ir. Seguro, ¿vale? Entonces, eh, ahí sería una cosa muy importante a tenerlo en cuenta porque realmente luego se encuentran grandes problemas. Ahora nosotros tenemos tres o cuatro perros aquí en la escuela con problemas de agresión por recursos a miembros de la casa, ¿vale? mordidas fuertes. Entonces, ¡ay! ¿Es que el perro es muy malo? No, el perro no es muy malo. Es que el perro le hemos enseñado a ser posesivo. Ya, yeah. sí. vale entonces son aspectos importantes a tenerlo en cuenta. Sí. Y bueno, todo si te fijas, toda esta problemática que hemos comentado casi todas son dentro de casa. ¿no? Sí. estaría bien que también pudiéramos hacer como algunas pequeñas ideas, alguna pequeña reflexión acerca de lo qué cosas podemos encontrar, de qué manera podemos ayudar a nuestro cachorro fuera de casa. Eso, yo, yo, yo te voy a decir algo que es fundamental acá. Yo creo que
0: eh, me está pasando ahora y, y, y creo que es algo muy común. Cuando sales, cuando ya, cuando ya empieza a salir el cachorro, siendo permitido por los veterinarios, eh, y son dos cosas, ¿no? Una, el tirar de la correa, que eso es como clásico, porque cuando tú, está bien, yo, yo entiendo y ese es mi objetivo en la vida, que, que los perros vayan sin correa, porque así es como debería ser. Pero a ver, que si sales las primeras veces y nosotros, por ejemplo, que vivimos en Madrid y sales y tienes una calle con, con coches y todo, pues tienes que sacarlo con la correa al principio, ¿no? Y luego, lo otro, cuando van al parque y cuando van al parque y ven a los, a los perros y todo... El eh, caso de Chip, él es muy social, le encanta ir, ir, jugar con todos los perros, personas, niños, con lo que sea, pero está el tema de el, la excitación que siente cuando los ve, ¿no? De él y, y, y avanzarse sobre ellos y todo. Entonces, también está la parte que hemos conversado muchísimo en el podcast de esa interacción social, que también es ser previsible porque no todos los perros, o sea, ellos, entre ellos mismos enseñan, o sea, se dicen, hey, no te me acerques así porque no es la manera, pero claro, cuando el perro es cachorro, es muy común que lo haga así, a la buena.
1: Claro. Creo que son las dos cosas. Pues mira, con respecto al tema de, lo de la correa, viva en Madrid o viva en Berlín o viva en la cochinchina o en mitad del campo, mm. eh, entiendo que los entornos son diferentes, pero que las estrategias pueden ser comunes, ¿vale? Claro. Entonces, Tú tienes a tu cachorro, lo vas a sacar por primera vez a la calle y a partir de ahí lo vas a empezar a sacar más, ¿vale? Pues lo primero es que una correa para un perro la primera vez que se lo pones es como cuando te pones un anillo. No sé si alguna vez... Ya las que llevan anillos hace mucho tiempo ya ni se acuerdan, pero... Si nunca te has puesto un anillo y te pones un anillo, tu cerebro está diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sí. Es un objeto extraño. ¿Por qué está ahí? ¿No? De alguna forma. Y está todo el rato tocando, sí. no sé qué. ¿Vale? Es como algo, algo externo, ¿no? Y, y por lo tanto al perro le afecta. Entonces, lo normal que le pasa es cuando le ponemos la pongo al perro por primera vez que el perro hace pum, que se sienta. Sí. ¿Vale? Se ancla. Y aprende a anclarse. Y eso es un problema. ¿Vale? Porque el perro aprende a decir... Quiero parar esto, ¿cómo lo hago? Me anclo y antes, al final aprendan clase. Eso no, un lado. Después, cuando ven que eso no pasa nada, la correa se puede convertir en un elemento de frustración. Quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para Te allá. Y no, puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y todos sabemos que la frustración es una emoción que lo que hace es subir la intensidad de nuestros comportamientos para poder lograr un objetivo. Por lo tanto, sí. la correa es el mayor enemigo de los perros. Entonces, no estoy diciendo que a un perro, un cachorro no se le tenga que poner una correa, se le debe poner una correa, pero vamos a utilizar las correas bien, ¿vale?, para que no tire, para que no se ancle, para que tenga autocontrol, para que tenga actitud de atención, ¿vale?, porque si no un perro, lo coge, le ponemos la correa y el perro sabe que tú siempre estás detrás y que él puede ir haciendo lo que le da la gana porque el perro va llegando. entonces eso al final, Claro, y, el, pero... y, y
0: que tirando llega, llega donde quiere. Eso es como...
1: Claro. Entonces, pero no es por un comportamiento reflexivo, es como algo que surge de la frustración. Voy a hacer fuerza, voy a intentarlo porque lo necesito. Y después lo consigo. ¿Vale? Entonces, en el paseo, pues, una estrategia que yo recomiendo es pues si vives en Madrid, en una calle donde pasan 40.000 coches por esa calle, lo agarras en brazos mientras, hasta que llegan a una calle donde pasan menos coches. ¿vale? Y en esa calle donde pasan menos coches, seguramente aparte haya una acera, una fila de coches aparcados y después ya estará la carretera. Utilice esos coches aparcados como una barrera, ¿vale? como un límite. Aquí hay una pared de un edificio, aquí están los coches aparcados en el otro lado y ya tienes dos barreras y es como un pasillo. ¿Vale? Y entonces en vez de poner la correa y coger la mano, pues a lo mejor le puedo poner una correa un poco más larga, finita, ¿vale? Y la puedo dejar en el suelo, ¿vale? Y con él, hola bonito, mira, ay, te mira, wow le das un premio, sigue, ay, no, te mira otra vez, le da otro premio. El perro se va para adelante, pisa la correa, te vuelve a mirar, le da otro premio. De esa vale. forma el perro entiende que hay un límite, que no puede llegar y que cuando llega al final no es para ir hacia adelante, es para mirarte a ti y cuando te mira a ti, te aprende a pedir permiso, gana atención, te confirma, que estás ahí y ganamos lo que son las actitudes para luego desarrollar un perro atento, un perro resolutivo, un perro que pide ayuda, un perro que, que tiene claro las estrategias cuando hay un problema de frustración. ¿vale? Sí. Sería un pequeño consejo, ¿no? Y que ah, poco a poco podamos ir ahí hasta que lleguemos al parque o la zona donde se asegura para poder dejarlo ya más libre. ¿Vale? Siempre los entornos van a tener una zona donde tenemos más autonomía o menos autonomía. Sí. nosotros tenemos que generar, nosotros dentro de nuestra estructura de trabajo tenemos lo que llamamos los círculos de control y autocontrol, donde en función del entorno te voy a dar más autonomía o vamos a ir retirando autonomía en función de si estás preparado, el entorno es seguro, etcétera, etcétera. Eso no lo trabajamos siempre en todas nuestras formaciones. Entonces... Eh... ¿Qué es lo que yo te recomiendo a todas las personas que tengan un cachorro? Pues que correa larga, correa en el suelo, todo lo posible, llevéis premios, cosas que le apetezcan, no les compréis las galletitas esas secas que no le gustan a nadie, cosas que les gusten de verdad, para ir comentando que cuando el perro llega al final de la correa, en vez de seguir hacia adelante, os mire, le deis un premio, el perro aprenda a pedir permiso, aprenda a ir de manera autónoma. Y utilicemos los elementos del entorno a nuestro favor como barreras para poderle dar más autonomía. Y poco a poco el perro se vaya haciendo y poco al perro va haciendo que se mueve contigo, no hacia donde él quiere. Se uh -huh. eso sería una parte importante. Uh -huh. Y por otro lado hablaba del tema del juego, la socialización cuando llega, la excitabilidad que se genera. ¿no? en ciertos tipos de perros que son muy sociables pero también hay otros perros que están inseguros entonces sí eh, es importante ver qué tipo de perro es el nuestro cuáles son sus necesidades y poderle realmente presentar a los demás perros de una manera adecuada y lo primero sería pues yo si tuviera un cachorro y voy a un parque donde hay perros si hay una valla por medio pues los dejaría primero al otro lado de la valla que pudiera olfatear, recoger información sin que nadie le invada y que él invada a nadie. Y una vez ya ha recogido esa información, luego cuando entre, seguramente no tenga tanta necesidad de acercarse tanto, porque ya ha recogido esa información. Sí. ¿Vale? Eso en un primer lugar puede ayudar bastante. Por otro lado, enseñarle que, aunque se pongan ahí como locos, pues que los perros son algo más del entorno, no son solo perro-juego, perro-juego, perro-juego. O oh, perro me van a invadir, perro me van a invadir. De esa forma, un perro inseguro sabe que no le van a invadir. De esa forma, un perro impulsivo sabe que no puede invadir, ¿vale? Con el tema de la valla. Eso puede venir guay. Si se genera sí, hay valla. Se vaya <risas> Si no hay valla, se puede pasar y si pasa. Pues podemos utilizar otro elemento donde los perros no sean siempre el centro de atención. Vale, pues va a llegar, pregunta a la gente, oye, ¿pueden comer premios vuestros perros? ¿Son alérgicos? No, no hay ningún problema. que tal? Pues agarra unos cuantos premios, los tiras por el suelo, los perros se ponen a buscar y entonces en ese momento tu perro accede al grupo y ve que todos están haciendo algo. Pum, 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 pum. De esa forma él no va a invadir a nadie y va a decir, oye, ¿por qué todos están buscando? Voy a buscar yo también. ¿vale? Ah, y, ellos, claro. y a ellos no le van a invadir tanto. que es una buena forma de presentarlo. Donde no sean ¡eh, perro ah, aquí! No. Pero no, los perros están haciendo cosas y tú estás haciendo cosas. Si tú vas a un Ay. sitio, vienes aquí a la escuela y ves que todo el mundo está sentado en clase, tomando notas, escuchando, no llegas por ahí. ¡eh, ¡Ah, qué alegría! No. llegas mira, observa y da una respuesta adaptada al entorno, adecuada al contexto, ¿no? Pues eso sería un yeah. poco lo ¿no? que estrategias que podemos utilizar. Uh -huh. regulando la excitabilidad re regulando las habilidades sociales que tienen, porque muchas veces también se piensa que un perro muy juguetón es un perro con buenas habilidades sociales, y uh -huh. normalmente no suele ser así suele ser uh -huh. un perro invasivo, un perro pesado, un perro que no tiene límites un perro que al final es muy fácil que la acaben mordiendo. ¿Vale? sí, sí, sí entonces, eh, ese par de truquillos puede ayudar ¿no? de utilizar alguna barrera física, como puede ser una valla, en un Contexto de presentación durante los primeros momentos. Otro puede ser utilizar comida para que todos estén haciendo una actividad y todos los perros aprendan a ser fondo, no, no figura. ¿vale? Sí. Y otra tercera norma fundamental es siempre el movimiento. Es decir, no estés, llegue al parque y juegues y tú te quedes quieto, porque entonces tu perro aprende que tú siempre vas a estar ahí, que tú eres fondo y todos los demás perros son figuras. ¿no? Ah, pues siempre está caminando. Claro. ¿Dónde está? Ay, ¿Dónde está? ¿Ay, dónde está? Y siempre caminando. Vale. vale. Ese...
0: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando, cuando eh, como en los parques hay tantos perros, eh, está bueno el truco de, 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 de preguntar si son alérgicos y ponerlos a, a olfatear y que él vea, entonces son contextos y no son figuras. Pero ¿qué pasa cuando, eh, en el caso de los que son eh, extremadamente sociables, que no por eso, ya lo dijiste, es algo bueno? cuando los ven a distancia entonces ya los ven a distancia y es típico que se ponen como, así, ¿no? como
1: hasta que claro, lleguen bueno, eso al final es porque lo, hemos hecho lo anterior. si hubiéramos ah. hecho lo anterior en su momento ese ya. perro aprendería a ir de otro modo en el caso en el que estemos ya en esa situación ¿vale? pues ese tipo de perros que cogen se tumban y ponen a mirar a otro perro fijamente es un gran error y es un comportamiento muy poco adaptativo, porque realmente lo que está pasando ahí es que dentro del comportamiento del perro lo que se está dando es un comportamiento de acecho y el acecho dentro de la conducta de caza del perro, que es venteo, rastreo, acecho persecución, presa y cobro el acecho es el que precede a la persecución, es decir y yo normalmente y a ti te habrá pasado, David que si yo voy a un bar y estoy mirando fijamente a alguien durante mucho tiempo Solo pues son dos opciones. O quiero hostias o quiero sexo. ¿Vale? Este. Entonces, sí. eh, y las dos son puros polos opuestos y las dos generan intranquilidad, de alguna manera. Sí. Con unas emociones diferentes, pero un interés demasiado obvio, ¿no? Y, es, sí. y, y precede a me voy a acercar. Precede a me sí. voy a acercar y yo no quiero que te acerques porque... Porque mm. sí, o puede que sí o puede que no. Entonces... Sí. Lo primero es ese tipo de perros, no, no podemos dejar que se tumben y se anclen. Ya lo he dicho desde la primera vez que le ponemos un perro una correa, no dejéis que se anclen ¿Vale? los perros. ya yeah. y para adelante, el perro va a seguir. ¿Vale? Yeah. Sí. Entiendo que eso no, no va a funcionar. Que aprendan que los perros son fondos, que hay otras mil millones de cosas más que hacer. Yo soy una persona que concretamente, a mí no me gustan mucho los perros. Es decir, no voy a donde hay perros. Y, y voy donde hay perros... Y voy, y hola, y adiós. Y se pues, internacional juegan lo, lo tre los 30 segundos que yo he tardado en irme. Después, de manera autónoma, los perros bien. Porque no es necesario mucho más allá y si se le va a dar, como por ejemplo nosotros tenemos aquí el espacio del cole, ese espacio de rico socialización, que realmente esté bien regido. Nosotros tenemos todos los días 60 perros y aquí no se escucha ninguno. Pero ¿Vale? eh, ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacemos muchos juegos de olfato, estamos siempre en movimiento, buscamos que las interacciones sean respetuosas, que los perros que quieren jugar jueguen con perros que quieren jugar, que los perros que quieren coger un poco de distancia tengan esa opción, que no haya problemas de frustración, excitabilidad en el grupo, cuando veamos que el grupo se empieza a citar, ayudarle a bajar. Mm. Serían cosas que son importantes, que hay que aprender a hacer y que es difícil de encontrar en los parques de perros. Sí. Entonces... Si me permiten un pequeño consejo, ve con tu perro al parque, se encuentra un perro, perfecto, tú no le digas nada, deja que se acerque y sigue caminando, tu perro que se caminará contigo. Si se viene el otro perro que se venga, ya se preocupe el otro dueño de buscarse la forma de agarrar a su perro o lo que sea, ¿vale? ¿vale? vale. Para que el perro aprenda... Entrar a decir, hola y adiós, hola y adiós. Hola claro, y adiós.
0: No. que el error, el error de uno cuando tiene cachorro suele ser eh, que, que uno se para y, hasta que, y, y se detiene. Y hasta que el perro no termina de jugar con el otro, uno no sigue adelante. Entonces más bien es no pararse.
1: No pararse, <risa> no ser mal educado porque la gente muchas veces se lo puede tomar mal. decir ay, qué guapo, mira tal, venga, gordito, vámonos. Y hasta ahí claro. seguí. Y seguir, se quedará ahí un poquito, y cuando levante la cabeza y vea que no está, dirá: ¡Ay, ¿dónde estás? Uy, para allá, para allá, para allá. Lo encontré. Claro. Y que aprenda a decir: Hola y adiós, hola y adiós, hola y adiós. Porque los problemas en la comunicación de los perros están en los desarrollos. Es decir, en el desarrollo de la comunicación. Estoy, 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 me empiezo a calentar, me empiezo a calentar. Y si no tengo la estrategia de saber salir, lo que va a pasar es que va a haber un problema. Entonces, tú lo que tienes que enseñar al perro es saber salir para que cuando haya un posible problema, el perro empieza a ponerse nervioso, diga, uf, salgo de aquí.
0: Claro, perfecto. Vale. Y cuando tienen miedo, que, que pueden tener un comportamiento agresivo, al parecer que cuando, cuando son cachorros, y más bien no son extremadamente sociables, sino lo que tienen es miedo, lo mismo. Es que, que vea que puede salir, que puede claro, seguir ¿no? adelante. Lo
1: que pasa es que en vez de, a lo mejor, si tú vas a un perro en una línea recta hacia otro en vez de ir recto, pues cuando vea a ese perro, abrir una curva, tratar de ganar distancia y que el perro diga, hay un perro, pero estás es tú, hay un perro, pero estás es tú, hay un perro, pero estás es tú. Vale. Y que el perro decida, de alguna forma, si está preparado para hacerse, si ese perro es el adecuado o no. Vale. Vale. Y nosotros también que podamos observar, desde lejos podamos ver, uh, ese perro viene pasado de vuelta, viene muy nervioso, seguramente no sea el mejor para mi perro. O vemos que viene un perro que va tranquilo, que va siguiendo a su dueño, que va olfateando, que va a su bola. Y a lo mejor sí puede ser un buen momento para que haya una interacción ahí. Y que diga, oh, sí. hola, ¿qué pasa? Y que tenga esa pequeña experiencia y diga, pues no ha pasado nada. Ay, qué bien, menos mal.
0: Ya, perfecto. Bueno. Sí, entendido.
1: Ahora, bueno. Ahí es... hay, hay donde reflexionar y donde poner sí. cosas en práctica.
0: Sí, sí, ha estado súper interesante. Yo creo que no hay eh, nada que agregar porque son es como las, los, los bloques... Eh, de comportamiento y de situaciones que se presentan más comunes, ¿no?, con el tema de los, de los cachorros, creo yo.
1: Claro. Bueno, siempre hay un millón de cosas que hacer, ¿no?, el aprendizaje es infinito, pero sí. bueno, son algunas bases para prevenir ciertos problemas y generar una buena base en nuestro perro que le ayude luego en el desarrollo de las diferentes etapas que va a ir teniendo el desarrollo en su vida. Sí, sí,
0: súper importantes. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por todo ese conocimiento y, y esos, esos consejos que son súper importantes.
1: Bueno, gracias a todos. Para mí siempre es un gusto y nos vemos en el siguiente. Sí, sí. Bueno, ¡Chao! Un abrazo, chao. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.